1: Desde el bar edición, premios desde el bar 2023, lo estamos haciendo en 2024, es de hecho el primer episodio de 2024, pero es grabado, así que quizás pasó algo el 1 de enero y tuvimos que grabar un episodio, pero en principio, en principio tendría que ser el primer episodio de 2024 y... Para ello hicimos un, pues en lugar de hacer un análisis de 2023 así de super hueva como suelen hacer en, en otros podcast o programas, decidimos entregar los premios desde el VAR 2023, que pues no son premios muy serios. La verdad es que eh, yo sé que muchos de los nominados ansían eh, ser ganadores, pero, pero no, no hay que tomárselos demasiado en serio porque seguramente alguno de ustedes se va a ofender. Con, con, con alguno de nuestros premios,
0: pero es, es un poco la idea. En fin, yo soy Martín del Palacio y me acompaña Luisa. ¿Qué tal Martín? Barra del bar, feliz año, feliz año, feliz año a los fans de Footbox que nos acompañan siempre y también en esta emisión, como de costumbre, bueno, no los lunes, porque esta vez tocó ser el martes, feliz también ahí en YouTube, en Desde el Bar POD, pues sí, arrancamos una nueva temporada, bueno, no una temporada, pero sí, un nuevo año 2024 recordando lo mejor y lo peor, es probable que mucho de eso sea lo peor del año pasado, pero bueno, quisimos hacerlo como dice Martín, con esta eh, visión un poquito más simpática y no el análisis de hueva de siempre, incluido también nuestro que de repente lo hacíamos, el top ten de no sé qué, eh, qué alguna vez hicimos, y que quizá hicimos, y se molido, pero bueno eh, también les recuerdo como siempre, eso no cambia aunque sea un año nuevo, que estamos en Apple Podcasts, Spotify y muchísimas plataformas más, así que por favor, déjenos siempre ahí un review con un comentario siempre de cinco estrellas, y quien no lo haga aún suscríbase, como también les decimos aquí en YouTube, el canal desde el Bar P.O.D. Esta vez no habrá comentario porque seguramente ya habría quedado un poco desfasado. Así que Martín, vamos, porque este programa puede quedar muy largo si nos estiramos con cada una de las entregas. Tú arranca. Yo arranco, pues ah, en no realidad, Arranco yo, arrancas. es cierto, arranco sí. yo. Sí, sí, hicimos un orden. Pues venga, vamos a entregar el primer premio de la noche. Es el premio Hoy Voy a Cambiar. ...pasado en aquella eh, famosa canción de la D'Alessio, que quizá Martín recuerde porque fue de su época los Hoy que voy escuchan, a no tanto <ríe> exactamente pues el premio hoy no va a cambiar desde el VAR, va por supuesto para la Federación Mexicana de Fútbol y su nuevo modelo del fútbol mexicano que nos han prometido por todo 2023 y lo único que nos supieron decir es, bueno, ok, les vamos a decir cómo está el, el, el asunto del VAR, vamos a ser transparentes. Todo lo demás seguimos esperando a que cambien y que nos avisen realmente qué diablos van a hacer. Sí, porque hay muchas otras cosas del fútbol mexicano que no han cambiado y del
1: fútbol internacional que no han cambiado, pero pero nadie promete tanto que sí va a cambiar no en, en, en este caso desde que desde, yo creo que desde que llegó la administración anterior después del mundial dijeron que iban a cambiar después cambiaron la administración y dijeron que iban a cambiar y nada cambió por el momento salvo el bar
0: por el momento el bar sí cambió así que qué bueno por lo Dicen menos que está. va a cambiar, por lo menos. Todavía no, no ha sido efectivo, aunque eso esperemos que en unos días nos den la primera muestra. Pero bueno, ahí está. Federación Mexicana de Fútbol, felicidades. Tienes un premio de nuestra parte, lo cual no va a ser muy común en lo que es hasta el año, seguramente.
1: Bueno, yo tengo... Hay, hay, hay otro por ahí que no es de la federación, pero más o menos. ¿Se bueno, parece El siguiente premio es el premio Barra de Boca a los aficionados más inaguantables del año. Y no, americanistas, no ganaron ustedes. Sí, fueron campeones, pero no ganaron este premio. Tienen mención honorífica por lo insoportables que están. Comprensible su insoportabilidad, pero, pero no, no ganan ustedes. Ganaron unos que son aún más insoportables que ustedes, que son los argentinos. No, pueden, no hay manera de que pierdan este, este premio los argentinos. Pasó un año ya del, del Mundial y lo siguen recordando todos los días. Cualquier cosa que les digas, te dicen, sí, pero yo soy campeón del mundo. Eh, el el GIF del Dibu está en todos lados. Son absolutamente inaguantables y lo peor es que nos vamos a tener que chutar cuatro años de ellos. Por favor, que pierdan la Copa América, por favor, aunque la gane quien sea, aunque la gane Estados Unidos,
0: por favor. Aunque claro, si piden la Copa América, de todos modos nos van a decir, pero soy campeón del mundo, que baja el peso argentino, soy campeón del mundo, que hay una catástrofe humanitaria, pero soy campeón del mundo. Así de insoportables han estado todo el año. Bueno, por suerte ya solo quedan realmente dos años y medio de aquí a la siguiente Copa, entonces ya ya es menos y... No se les ve en este momento como grandes, grandes favoritos a la siguiente. Esperemos que no me estén equivocando y aquí aplicando una maldición a muy largo plazo. Pero sí, la verdad es que este año con los argentinos ha estado realmente dramático. Siguiente premio, ese es tú. Voy yo con el siguiente premio, ¿no? Pues venga, este premio es el premio Hermano Ya Eres Mexicano. El premio al naturalizado Gracias, del año pues, tenía que ser a Randy Rosarena el cual fue adorado por toda la afición mexicana, incluida la que no sabe de béisbol, que es como el 95%, pero que por ahí de febrero marzo, no recuerdo ya qué ficha fue exactamente, con el motivo del Clásico Mundial de Béisbol, pues todos nos hicimos fans del béisbol porque por fin veíamos a nuestra selección llegar al quinto partido, creo que jugaron hasta siete y quedaron en las semifinales un resultado que muy meritorio, perdieron ante Japón la semi, Japón que después fue campeona del mundo, así que Randy Rosarena, que en ese mundial, pues de entrada lo conocimos porque muy poca gente realmente sabía, más allá de alguna vaga mención del nombre para quien estamos en el medio, pero en general el público no sabía de él, se vuelve el estandarte de ese equipo de béisbol del cual nos se esperaba mucho, y les digo, llega hasta semis, y ahí sí se da la muestra de que eso de que ay no solo con mexicanos nacidos en México, solo cuenta cuando perdemos. Mientras ganemos, Randy, hermano, ya eres mexicano. Y por favor, por favor, que en el 2024
1: el ganador de ese premio sea Julián Quiñones. No estamos todos. Por favor to- O sea, ya hay un gran candidato para que lo sea. Eso quiere decir que México llegó por lo menos a semifinales en Copa América con una buena actuación de
0: Julián. Así que pues digo, Julián, ya sabes, ya sabes qué hacer. Y que después de su Julián se fue a Europa, a un equipo importante, y ya no tenemos que estar aguantando a los americanistas porque tienen al mejor juego de la selección, de paso. Sí, sí, no. Bueno, a- ahora creen que lo tienen en Henry
1: Martín, pero, pero bueno, eso es porque sí. los americanistas fueron nominados también al premio eh, Barra de Boca. En fin, Exacto. vamos al siguiente premio que es el premio Gonzalo, te están, viendo sus, eh, te están viendo tus hijos, a los más llorones del año. Y los llorones del año son... El diario 10 de Honduras, que no dejó de llorar y llorar por la derrota contra México. Hicieron toda una conspiración, estuvieron quejándose, llorando, eh, inventando cosas. Digo, siempre lloran porque además ya habían llorado antes porque perdieron contra Costa Rica con un gol en el añadido. Eh, ya habían ro- llorado antes, me parece que por otro partido, ya no me acuerdo si contra Costa Rica o Panamá. Les encanta llorar, les encanta clamar conspiraciones para no aceptar que la selección hondureña es normalmente horrible. De hecho, lo que tendrían que haber hecho es felicitar a su equipo por haberle aguantado tanto a México, pero en lugar de eso se pusieron a llorar porque, según ellos, con CACAF les robó. Hay que decir, sin embargo, que hay muchos candidatos a este premio. Y bueno, por ejemplo, eh, los, los aficionados de Chivas con el chino Huerta, eh, sí, los conspiranoicos que siguen diciendo que el Mundial fue arreglado eh, para que lo ganara Argentina, eh, los aficionados ayer... Bueno, ayer, ayer cuando estamos grabando, pero ayer hace unos cuantos días del Madrid y del Barcelona por la Superliga que siguen en la negación y creen que va a seguir la Superliga y dicen que Florentino Pérez es un ser especial y que él los va a convencer a todos, aunque todos los otros clubes hayan dicho que no. O sea, el, el premio Gonzalo, pues sí tiene a varios, varios candidatos,
0: pero en este caso sí creo que Diario 10 se lo lleva por, por aclamación. Ahí está, para que no digan que no le tenemos cariño, respeto, un gran gran amor a los hermanos hondureños. Nos acordamos de ellos y también los tenemos en los premios. No ganaron en la cancha, pero por lo menos sí ganaron un premio de este podcast mexicano. Ahí está. Ahí está. Después, vamos con el siguiente premio. Estamos viendo bastante rápido. Empiezo a temer que este episodio especial va a acabar siendo el más corto de, la, de, la, de todo el año. Pero bueno, mejor aún. Está bien. El siguiente premio es el premio. Esta referencia quizás no la entiendan todos. Pero bueno, tienen nuestra edad. poquito más jóvenes iguales. Y el premio comes y te vas. Y ese premio se lo damos, por supuesto, a Diego Coca. Técnico de la selección mexicana por aproximadamente cinco partidos que, pues... Ya tenía una gran chamba en Tigres, lo convence en París a la Selección, llega él muy ilusionado, juega cuatro pos- uno, como cinco o seis partidos, Estados Unidos le pone una goleada y antes de que pueda él decir, pero che, lo manden a volar y se queda sin nada, sin Tigres, sin selección, sin alegría y para bueno, es campeón del mundo.
1: <risa> Yo tengo dos, eh, do- dos cosas que decir ante este premio. Primero, lo de comes y te vas, hay que explicar la referencia, es porque... Eh, se hizo una una reunión de la OEA, de la Organización de Estados Americanos en México, y eh, Vicente Fox invitó, bueno, no invitó, pues, o sea, normalmente van todos los países eh, involucrados. Entonces Vicente Fox llamó a Fidel Castro, eh, el presidente de Cuba, el dictador de Cuba, depende de tu tu postura política, como lo quieras ver, (risas) Eh, eh, y le dijo esencialmente, bueno, Fidel, eh, te invitamos a esta conferencia, pero después de pues vienes, estás en la conferencia y después comes y te vas. Y Fidel Castro grabó la conversación y la mandó al, al noticiero y pues Fox quedó en, en claro ridículo en esa en esa circunstancia. Y entonces se hizo muy famoso lo de comes y te vas ¿no? para decir de, de Fidel Castro. Esa es la primera. Y la segunda, hay una muy buena mención honorífica para este, que es para Gerardo Espinosa, ex técnico de la sub-23 mexicana que ni siquiera alcanzó a comer lo, se, se fue para irse con el Puebla y a final de cuentas el Puebla no lo pudo contratar con reglame, por reglamento y ahora pues sigue sin chamba a la, o sea no está en primera división nadie lo llamó, obviamente en selecciones ya no porque se fue sin avisar,
0: así que Gerardo Espinosa es, un, es una buena mención honorífica. Y para sumar la fortuna el Vuela llegó a Leguilla directo con Ricardo Carvajal, así que por un rato no se ve posible que lo vuelvan a llamar para que tome ese trabajo, otra mención honorífica, pues Ares ah, de Parga, ya que hablábamos de los cambios que promete la Federación, también. y bueno, estuvo ahí también tres comidas, que era un tra- era un este un cargo, digamos, un poco chocolate. Ahí justo estaba escuchando antes de grabar el podcast del Fantasma Suárez en el que hablaba de él, pues se los recomiendo, ahí la fantasmagórica hermano de este podcast de también de, de Footbox. Pero bueno, pues ahí está. Una, uno, uno una más. categoría, sí, una categoría con bastantes eh, menciones y claro, un premio ahí sí, eh, como se dice, pues muy peleado. Te toca a ti. Yo te, te, tengo una mención una, una honorífica más. Jaime Ordiales, bueno, Que también claro.
1: llegó, también llegó a esa elección, <risa> Fue reemplazado por Ares de Varga y después fue
0: despedido. Así que sí. hubo, hubo varios. Y yo tenía una, para que no pe- que piensen que todo es fútbol, aunque bueno, ya metí también un poquito de visual antes. es. Sobre, va a ser un poquito manchada, pero la mención honorífica es a ah, las aspiraciones para ser campeón del mundo de Checo Pérez. Pobre Checo Pérez. Otra vez le, le, le duraron un ¿Qué gran puedo decir? Le duró un gran periodo <risa> y, y más de esta se lo acabó. Pero bueno, ahora sí, te toca a ti
1: la siguiente categoría. Me toca a mí la siguiente categoría, que es la eh, categoría de el premio Tata Martino al Villano del Año. Y uno, dos. Ah, bueno, después de esta hacemos la pausa. El premio Tata Martino al Villano del Año es para... Miquel Arriola, por todo lo que nos hizo sufrir con la Superliga. Jodió y jodió y jodió y jodió, jodió Cop. y apareció. La League Cup, no la Superliga, la costumbre. La League Cup, sí, estuvo friegue y friegue y friegue. Todavía, mientras el torneo estaba haciendo ridículos, absurdos, salía en televisión para decir no, nos está yendo muy bien con la con la League Cup. Ha sido un éxito total. Tenemos que aprender algunas cosas, pero la verdad es que ha sido un éxito. Y mientras todo el mundo lo odiaba, madreando, eh, es el villano del año y creo que Debe ser el personaje del fútbol mexicano más impopular que hay. Y eso que hay un montón de personajes impopulares en el fútbol mexicano, ¿no? Pero ese me parece que es... O sea, si se hace una encuesta, creo que Mikel Arreola gana con, con facilidad.
0: Mira, Si acaso podría perder porque no es, digamos, universalmente conocido, ¿no? A lo mejor te acaba ganando un jugador del América o de Chivas simplemente porque sus fans son más y no piensan en el directivo, pero sí, en cuanto a... O a Digamos que si fuera una... Oscar, Ryan, ¿no? pero si fuera una encuesta de positivos contra negativos, lo que es esta, esta forma de la popularidad, seguramente sí, para Arriola sería el menos 90 eh, por ciento porque sí, lo, lo que ha hecho con la liga, a sabiendas sí de que pues él básicamente es un instrumento de los dueños, no es que él mande y decida cómo hace la bomba, que tampoco, pero bueno, la verdad es que sí, su, su gestión nos ha hecho incluso extrañar los ahora sabemos buenos tiempos de decir Justino. Éramos felices y no
1: lo sabíamos con Decio y Justino, aunque en realidad yo debo decir que yo sí lo sabía, pero me madreaban durísimo. O sea, yo decía, bueno, pues que están haciendo estas cosas bien. Ah, cállate, pinche palero. ¿verdad? Bueno, ya vieron, ya ahora vieron, no? Si querían la 20-11, no, no les gustaba. Digo, no, no, no la apreciaban, no? pues Ahí está. Querían el ascenso y el descenso. eh Ah, Bueno, pues ahí está. Querían los tor- la, la, la libertadores. Bueno, pues ahí está.
0: Cállese, pinche palero. Y mejor vamos a una pausa. <risa>
1: Y bueno, regresamos de la pausa con el siguiente premio que lo
0: tiene Luis Herrera y que creo que está relacionado. Sí. Ah, que por cierto, también para el premio Tata Martino había también una versión honorífica, Max Verstappen Ajá. y Helmut Marco. Pues mira cómo está, claro. hasta, pobre Checo, cómo lo dejaron también. Ahí sí, Esos sí fueron villanos de caricatura, pero de, en plan Disney. Y me temo que ellos no van a tener el, en el último capítulo su derrota. Así que también es un, un villano interesante para nuestro ambiente deportivo. Y ahora va el premio Major League Soccer a la liga más odiada, que por lo general sería el League Soccer, la la mayor League Soccer pero esta vez, no, se lo lleva la League Cup, precisamente ese bodrio que nos metieron en el fútbol mexicano entre julio y agosto, que hizo que arrancara la liga, se tuviera que parar por un mes, que estuvieran los 18 clubes mexicanos viajando por medio de Estados Unidos haciendo un papelón, además porque no contaban, claro, que eso de estar viajando cada tres días y jugar siempre de visita, pues podía inclinar un poquito la balanza y resultó pues un desastre en el cual se cumplió el vaticinio que dijo Miquel Arreola en los primeros días de que sí, yo quiero demostrar que mis equipos de la son los mejores Se le salió Y pues que creen Al final dejó esa imagen Con un torneo que no le gustó a nadie Más que los MLS Lovers Que sabemos que es en parte Porque quieren eh, pues cobrar de esa de esas buenas chambas Y la verdad es que en lo deportivo No dejó nada Simple, Incluso para quien lo ganó Que fue el Inter Miami Pues fue también el resto de La MLS Ah sí, todo fue para que ganara Messi Y quedaran ahí eh, su, su gran este, fichaje y ya se anunció hace apenas unos días desde que estamos grabando eh, la siguiente edición que va a mantener las mismas fechas. No se sé ha dicho si el mismo formato, si también el estar viaje y viaje por todo el por todo Estados Unidos, pero... Ese anuncio que hicieron en redes, yo creo que ha sido también el anuncio que más rechazo ha generado que he visto. No pude encontrar un solo, una sola respuesta, un solo, una sola cita del tuit que dijera, uy, sí, qué bueno que vuelve esta LixCop. Sí, no, es que además por el, por cómo pinta, pues sí parece que va a ser
1: exactamente igual. O sea, eso que dijo Miquel Arreola, hemos aprendido mucho y vamos a considerar, no van a considerar nada. Va a ser exactamente igual. Con suerte, si hay suerte, no va a haber tantos traslados. No, o sea, creo que ese es, ese es la única lo único que quizá pueda cambiar y, y los partidos se jueguen pues más en canchas neutrales, en, dentro de Estados Unidos, por supuesto, o, o bueno, a partir de una cierta ronda, no sé, pero en principio, en principio, parece ser que va a ser exactamente lo mismo en las mismas fechas, en las mismas circunstancias. Creo que solo nos vamos a librar de ella en el Mundial 2026, porque ahora incluso uh-huh. habiendo Copa América no importa, habrá el XCOP en cuanto termine la Copa América nos van a clavar al XCOP. No sé si ahora va a empezar la liga y la van a interrumpir. Puede que no eh por lo de la Copa América
0: está canijo, además de que sabemos que en la liga pues el tema del calendario es un desastre y lo acaba anunciando ya muy cerca de que arranque todo seguramente eso lo van a anunciar ya en mayo en la junta en la cual nos van a decir qué es eso que van a cambiar que nos prometieron ahora en diciembre pero sí, es es un torneo que pues, de momento, no parece que hayan aprendido lo suficiente. Creo que sí, el tema de las sedes tendría que ser la, la primera gran corrección. Vaya, eso es lo que tiene que hacerse en Estados Unidos por el tema de dinero. Pues, en lugar ser, Y, bueno, si ya saben que lo quieren hacer con eso de los cuadrantes, ¿no? De norte, sur, este, oeste. Bueno, pues, pongan simplemente dos sedes fijas en el en el oeste, ¿no? Eh, los Ángeles y eh, San Francisco, por decir algo, ¿no? Bueno, oh, hay, no hay equipo ahí. Los Ángeles y Seattle, ¿no? Eh, en el oeste, Houston y Dallas. en el perdón, En el centro en el sureste, Miami y Orlando, en el noreste Nueva York y Filadelfia. Y que se juegue todo ahí, ¿no? No tener que estar moviéndose de Nueva York a Filadelfia, a Nashville, a Texas, a Seattle, como le pasó a los equipos regios. Entonces, que ahí sí pues le dieron al, al traste a lo que a las que eran, además, las mejores posibilidades de la Liga MX de hacer un papel destacado. No, no
1: diré que no haya sido, que haya sido accidental esa, el tratar claro. de dar al traste eso, ¿no? Eh, sí, vamos a ver si, si lo hacen, pero no creo que lo hagan, porque pues no. O sea, ¿qué te sí. puedo decir? Porque el premio al villano del, del año lo ganó Miquel
0: Arriola, ¿no? O sea, no, 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 claro. pre, no el premio al directivo del no año. vale. Exacto. Y bueno, una mención honorífica en esa categoría, pues tiene que ser, por supuesto, para la Superliga, que consideré incluso ponerla como la más odiada, pero bueno, a sabiendas de que todos los fans del Barça y Madrid están en este momento abrazados a su dios florentino, lo cual me extraña aún más en el caso de los del Barça, pues bueno, no está tan universalmente rechazada como si la la Leeds Cup, que de plano no la quieren ni la M- Liga MX, ni realmente la pelaron mucho los fans de la MLS. Quizá la solución sería, no va a pasar, pero bueno, que así como los equipos de la MLS no quieren jugar su Copa Nacional y que, querían enviar a sus equipos filiales, que ya les dijo la asociación que no, pues que los equipos de Liga MX que haya por lo menos un valiente que diga ¿saben qué? Yo voy a mandar a su 23 y háganle como, como quiera Sí, sería ideal.
1: Después hay otra mención horrifica que es para la MLS, ¿no? Que cuyo nombre lleva el premio, eh, porque ya hasta sus propios fans están furiosos con ella porque siguen sin liberar los topes salariales, sigue todo igual. Ese también es, era otro ejemplo del hoy voy a cambiar, porque sigue sin cambiar sí. nada. O sea, los fans de la MLS esperaban que hubiera eh, apertura en cuanto al tope salarial y a los eh, espacios de jugador eh, designado que se llaman, etcétera. No pasó nada, no cambió nada, sigue todo igual y entonces pues están realmente muy enojados y pues nosotros la odiamos porque es la MLS, no no, no, no nos importa lo de tope Salida, de hecho nos beneficia,
0: así que sí. qué bien. Y una, y una liga que estará en esta categoría seguramente con más fuerza en próximos años, aunque no me quieran creer algunos en Twitter, es la Liga Árabe, que este año ya empezó a gastar más de haberse llevado a una o dos figuras en el mercado de invierno, incluido Cristiano, y en anteriores igual, ahora se llevó como a 30 y... Sí, su nivel sigue siendo muy bajito porque no vas a cambiar el nivel de una liga en un solo mercado, pero sabiendo que quieren invertir muchísimo dinero en su Sports Watching, va a seguir jalando jugadores, van a seguir llevándose tanto figuras, digamos, cerca del retiro como algunas promesas tipo Cabri Vega. Y en algunos pocos años, yo sí creo que va a ser por mucho la más odiada a nivel mundial. La más odiada quizás, pero yo insisto,
1: yo soy de los escépticos. Yo no creo que vaya a cambiar mucho porque, a ver... O sea, sí te pueden pagar un chingo de lana, pero si te pagan un chingo de lana también en Europa, ¿para qué diablos te vas a ir a vivir a Arabia Saudita? Como pasó con con Kylian Mbappé, ¿no? que le ofrecían una fortuna y al final Mbappé no se quiso ir a Arabia Saudita porque irse a vivir a Arabia Saudita, al desierto, a donde no puedes eh, salir a la calle eh, tomándote una cerveza, donde, o sea... es Arabia Saudita, ¿no? O sea, si, si la MLS estuviera gastando esa lana, entonces sí, te creería, ¿no? Porque todo el mundo quiere la MLS por la calidad de vida. En Arabia, la razón por la que la gente no quiere ir a Arabia es precisamente por la calidad de vida. Entonces, yo lo veo más, más complicado. Eso sí, los jugadores
0: musulmanes más uh-huh. importantes, esos creo que se van a ir todos. O sea, los sala de la vida. Sí, tío, es po- poco a poco. O sea, no, no creo que se vaya a llevar a todo el, el grupo de élite a nivel mundial, pero sí, entre jugadores musulmanes, entre jugadores ya veteranos que dicen, bueno, pues me quedan un par de años para jugar y hacerme mi gran contrato. Jóvenes a los cuales logren también así, digamos, embaucar de, mira, aquí ya esto está, te vas a ganar la millonada que no has visto en toda tu vida y que ahí sí, le, le mandas a un prospecto que está ganando apenas, no sé, 100 mil dólares al, al año y le dices, pues ahora vas a ganar 10 millones, los convences, ¿no? Pero bueno. Ahí está una que para el futuro también puede ser de las más odiadas. Te toca el siguiente premio.
1: El siguiente premio es el premio Alejandro Iarragorri al chanchullo del año. Y el ganador es Alejandro Iarragorri, por supuesto. No no, no podía haber mejor primer premiado que el, el dueño de Santos y Atlas por el chanchullo que hizo al contratar a Diego Coca y así pagarle los premios que le debía por los títulos del Atlas. Eh, la sospecha de por qué diablos Aragorri empuja tanto a Diego Coca estaba resuelta en eso, ¿no? Se le debía una lana por los premios de, del Atlas y entonces pues lo mejor fue que pues, se los pagara la federación siendo eh, el, el entrenador nacional. El problema fue que pues al final el propio Aragorri lo pagó caro, Coca también porque pues perdió toda la influencia que tenía en la, en la federación mexicana ahora ya la recuperó sobre todo Televisa, Coca dejó de ser el técnico de la, de, la, de, la de la selección mexicana y pues todo este chanchullo es extraño que los chanchullos terminen siendo pagados por el karma, pero este
0: particularmente sí sucedió. Así que bueno, así está. Así que bueno, por lo menos ahí hubo O sea, ese chanchullo. Le duró muy poquito tío a costa, claro, de que la selección tuviera un muy mal primer semestre del año y que después acabara, pues recurriendo a la emergencia de Jimmy Lozano. No, Creo que todos hubiéramos querido más bien que se eligiera a un técnico de más cartel, de más calidad, de más experiencia, etcétera. Y al principio del año queríamos a Bielsa, que estaba ahí disponible y que acabó firmando con Uruguay. Y bueno, pues no, por más que nos pueda dar un poquito de gusto que la y pagar el karma, pues no, no, no cambia el hecho de que sí dejó a la selección mexicana en una situación mucho más precaria de la que pudo haber estado si todo se hacía bien. Claro, totalmente. Ahí está. Pues bueno, llevamos ya ocho premios, algunos de ellos sí más, digamos, para echarnos a llorar o para tener aquí las, este, el enojo de todo lo que ha pasado en el deporte mexicano. Creo que los siguientes cuatro ya son bastante más positivos, así que vamos a, a divertirnos con ello. Y yo voy a arrancar con el premio Si sí Se Puede. Espero que esa referencia sí la, 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 la sirva, pero bueno, yo se la voy a dar ese premio a Santiago González, tenista mexicano que a los 40 años de edad acabó por primera vez, bueno, llegó por primera vez en su carrera al top 10 del ranking de la ATP en dobles, ganó un par de master series, de masters 1000, jugó las finales de ATP. O sea, un logro realmente muy destacado que no se veía. Yo creo que hace 50, 60 años, un tenista mexicano llegar tan alto. Y pues qué bueno que incluso a los 40 años se pueda, se, está ahí la muestra de que si sigues tú luchando, eh, entrenando, Tomárate muy en serio tu carrera, pues puedes llegar al éxito. Santiago había tenido una carrera bastante buena en dobles por muchos años, pero sí, al nivel que llegó esta temporada de ser top ten del mundo, no lo hubiéramos imaginado, así que yo sí me acuerdo de él. Santi González, felicidades por este premio, si se puede en 2023.
1: Yo tengo otro premio, si sí se puede, que es para Cristiano Ronaldo, que en una sí. liga top, según Luis Herrera, está haciendo <risa> muchísimos goles eh, con, con grandes rivales. Eh, creo que, que es, es, es algo muy destacado y lo hable lo que está haciendo eh, Cristiano en, en Arabia en condiciones, pues la verdad es que muy, muy, muy complejas.
0: El, el pobrecito está cito. ahí solito con mala calidad de vida. Claro que está sufriendo, aunque insisto, yo no he dicho que es una liga top. Digo que puede llegar a ser lo que es muy diferente. Vas con tu premio ahora.
1: El premio No Estoy Llorando, Me Entró Una Basurita en el Ojo eh, es el premio a Mejor Momento del Año. Y la verdad es que sí, sí, yo sí me vi un poco ojete. Pero es que creo que, que cada quien tiene su premio el, el premio que está más cerca de su corazón. O sea, por ejemplo, hay eh, aficionados de, de la América que para ellos el premio al mejor momento del año es obviamente celebrar la 14 con el Estadio Azteca pletórico y, y fuegos artificiales y todo eso. O los aficionados de Chivas que lograron llegar a una final que, bueno, no, no se esperaba. O los aficionados del Cruz Azul que... No.
0: no. Eh,
1: bueno, su equipo... No. Bueno, tienen a Iván Alonso ahora, yo creo que lo celebraron ah. algo han de haber celebrado los aficionados de Cruz Azul. Para mí mi momento del año fue, bueno, fueron dos. A ver. Uno que o sea, ya no es momento del año para nada, es bastante triste, pero es cuando los Jets firmaron a Aaron Rodgers, <risa> <risa> que era un gran momento. <risa> Ese es otro comes y te vas. Exacto. Ese es otro comes y te vas. También. Pero el otro fue, también fue 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 corto, pero fue muy divertido y lo, lo sigo gozando cuando el Chino Huerta se despide de los aficionados de Chivas en el partido más contra Chivas para, para las semifinales. El ardor que le causó eso a los aficionados del Guadalajara, que todavía siguieron llorando y llorando y siguen llorando,
0: la verdad es que yo sí debo reconocer que lo disfruté. ¿Cuál fue tu momento del año? Ah, no lo había pensado, pero pues es que, es que yo yo este premio quizá lo pensaría más ahí sí como un, una, un premio más emocional, más de así ah, esta es una gran historia que, de la cual me voy a acordar después y pues en el deporte mexicano la verdad es que no no hubo muchas que, que uno pueda festejar, <risas> quizá esa de Santi, quizá cuando Checo Pérez ganó las primeras carreras este, en la temporada y que pensábamos que podía ser campeón. Eh, y bueno el, más, el clásico mundial el clásico mundial tipo, cosas así la verdad es que sí para un momento del año este cuando el canel bueno, ah este no el canelo este teniendo le fue muy bien sí, ganó pero pues no no convenció tanto así que si sí, no está es, es un momento complicado para encontrar el momento del año siguiente premio mejor vamos con el siguiente premio que miren, pudo haber sido quizá también este participar en el lectura anterior pero lo, lo quise parar que es el premio Madre Luchona, porque sí, porque sí nos de repente se quejan de que no, no le hacemos caso al deporte femenil, que es cierto, verdad es que no, no seguimos mucho el deporte femenil en general, ni siquiera tampoco de México, entonces no, no estamos muy al tanto de lo que ocurre, sea en la Liga MX Femenil o con atletas mexicanas en, en el resto del mundo, pero bueno, hubo una que sí, eh, sí alcancé a enterarme cuando, cuando ocurrió esto, que fue Alexa Moreno, esta gimnasta mexicana que con 29 años de edad, ganó una etapa de Copa del Mundo eh, del circuito mundial más más prestigioso y fue cuarta del campeonato mundial en salto de caballo que, de nuevo, a los 29 años... Una gimnasta, por lo general, ya es madre. Ya se retiró hace mucho tiempo, ya ya acabó su carrera, ya está instruyendo a otras. Y Alexa, un poco al estilo de Santiago González, está también siguiendo en su su disciplina, luchando por esa medalla olímpica que quiere, por seguir compitiendo eh, por México. Y bueno, pues en este caso hay que destacarla por haber logrado ese ese cuarto lugar mundial y también el haber ganado, aunque sea una etapa en Copa del Mundo. Pues Alexa, felicidades. Madre Luchona, porque Martín le convenció de que le pusiera así el nombre del premio.
1: Pues que en realidad ni siquiera es así, es mamá Luchona, pero porque así es la expresión. Sí. Bueno, y ojalá lo gane el año que entra, porque el año que entra eh, va a tener 30, viene París 2024, eh, y, y bueno, si consigue una medalla, se ha quedado muy cerca de las medallas ya en los Juegos Olímpicos pasados y en, este, eh, en, en el Campeonato Mundial. Sería buenísimo que en los Juegos Olímpicos lo consiguiera. Ahí vamos a tener más, más ejemplos porque seguramente habrá más mujeres eh, destacadas para, para México. Ese año pues era un poco más complicado verlo.
0: Sí, no, la verdad es que los panamericanos nos, nos quedaron muy lejos. No, no pudimos poner mucha atención. Sabemos que ahí sí también hubo bastantes mexicanas eh, compitiendo. Pero sí, por lo general, pues para, para lo que tenemos alcance nosotros de seguir con, con seriedad, no le podemos poner tanta... Eh, es tanta cobertura al deporte femenino, pero bueno, por lo menos de Alexa sí nos acordamos. Y bueno, el próximo año estará Alexa, estarán las de tiro con arco, las clavadistas, quizá algún de taekwondo. O sea, no sería raro que México gane, no sé, cuatro o cinco medallas en París y de esas tres o cuatro sean de mujeres.
1: Pues sí, ojalá que, ojalá que así sea y que México pueda ganar eh, muchas medallas. Y bueno, ya estamos llegando al final, toca el último premio, que es el premio Hugo Sánchez al mejor futbolista mexicano del año y creo que no hay duda de este es para Santiago Jiménez uh-huh. por su gran actuación en Holanda por haber marcado 31 goles en el año calendario se convirtió en el jugador del Ajax que más goles ha metido desde, desde los últimos 50 años eh, la verdad es que del si, fe, es, del si bien esperábamos que le fuera del Ajax, del Feyenoord, perdón, del Feyenoord. Eh, si bien esperábamos que, que a Santi le fuera bien, no pensábamos que le fuera tan bien. Está siendo ligado por con, con bandes, varios de los grandes clubes de, de Europa. No, no tenemos que decir mucho más, ¿no? O sea, lo que lo, lo que ya sabemos todos, pero sí creo que en esta ocasión este es un premio pues, que esencialmente es unánime, ¿no? Aunque si hay alguien que de quien se puede hablar bien, es de Edson Álvarez que también lo hizo muy bien con el West
0: Ham. Exacto, yo creo que Edson evidentemente está, en un, está compitiendo a un nivel más alto, acabó la primera parte del año con el Ajax, después se fue al West Ham, lo está haciendo muy bien, está siendo muy reconocido por la afición y prensa de, que sigue a este club. Evidentemente, bueno, al ser un mediocampista eh, defensivo, no recibe la misma atención, no es tan fácil destacar eh, como lo que hace Santi. Bueno, cada quien en su, en su liga, evidentemente la liga de Edson es una liga más potente. En el caso de Santi, bueno, es por ser delantero porque sus logros ahí sí estadíst- estadísticamente son más tangibles. 31 goles, haber sido además campeón también con el Feyenoord que llevaba algunos años sin ser monarca en, en su país, haber metido goles en la Europa League y en la Champions. Vaya, es, es obvio que no es un eh, año en el cual tengamos a un futbolista mexicano, digamos, que tenga un año redondo, porque sí, en la selección para Santi todavía está teniendo los estos rawing pains para consolidarse, pero bueno, metió el gol con el sí, cual se ganó pero la Copa, Oro. le dio el
1: exacto. Entonces, el único o sea, título que ganó México este año y en los últimos años fue
0: gracias a Santi también, ¿no? Sí, entonces, sin ser un año perfecto de Santi, porque no, o sea, no, no está todavía al nivel que alcanzaron, no sé, en su momento, a lo mejor el Chucky Lozano en 2018, cuando metió el gol contra Alemania y además estaba ya empezando a brillar en Europa y que después se acabó yendo al Napoli, o no sé, o cuando Raúl estaba también eh, triunfando con el Wolves antes de la lesión, o sea, Carlos Vela. Carlos Vela, cuando era también figura en la sociedad, que los metía a la Champions League y que y con Sele- ah, que el no quería jugar, ¿no? Pero bueno, no, no somos un país que en el que el fútbol nos dé este, alegrías completas, en el cual tengamos a un jugador ganando la Champions League y una Copa América o Copa Mundial. Así que en nuestro nivel, en nuestras categorías y con nuestras aspiraciones, pues sí, lo de Santi Jiménez sin duda es de lo más destacado del año. Y yo quiero denunciar que aunque le pusimos al premio, premio Hugo Sánchez, uno de los dos en este programa, y no voy a decir nombres, quería que se llamara Premio Raimundo Fulgencio. Ese, ese fue Luis Herrera, que quería que ponerle el Premio Raimundo
1: Fulgencio. Yo quería que se llamara pre, Premio Filiberto Fulgencio, pero bueno, a final de cuentas fue, uh-huh. fue vetado. Podríamos haber puesto eh, el premio, ese es otro, ¿no? El, 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 el premio, ya no sé si a Raimundo Fulgencio, eh, por la, el error del año quizás, o a el
0: periódico cancha por la portada eh, maléfica del año, ¿no? Algo así. Que sí, seguramente si alguien se puede acordar de que uy, pero ustedes, ¿cómo criticaron al, al reforma por esa portada? A ver, hay niveles. Se vale decir tal jugador lo hizo muy mal y nos vamos a acordar mucho tiempo de ese, de esa roja que se llevó. Otra es poner un cartel de ese busca y, y ponerlo como una portada de periódico que la verdad sí estuvo muy manchado. Pero bueno, Martín, pues creo que ya con esto, eh, Terminamos este primer episodio 2024. Eh, para quien no escuchó esto en formato de audio, en podcast, sí le, re- le recomendamos, olvida lo más temprano, que lo vea en YouTube, porque la verdad creo que ahí quedó bastante mejor. Nos prometieron en la producción que le iban a meter, no sé qué, este, dijeron que videos de cada, de cada deportista ahí que estuviera compitiendo, meter no sé, poniéndole presión a Fede. Exactamente, a nuestro productor. Nos prometió la luna de las estrellas. O quizá algo más modesto no recuerdo, el chiste es que este episodio de YouTube en particular vale mucho la pena verlo y también porque, bueno, les recordamos, aquí estamos en general los lunes en el canal desde el bar POD, que ahí va poquito, a poquito creciendo, así que vale mucho la pena también seguirnos ahí, aunque el resto de episodios va a seguir exclusivamente en Apple Podcast, Spotify y más plataformas de audio.
1: Pues ya está. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos. Yo soy Martín del Palacio, mi Twitter es arroba Martín
0: DELP. Por acompañarnos por cuatro años y este que sigue, que será el quinto del episodio, nos viene del programa 2024. Yo soy Luis Herrera, mi Twitter es arroba Luis RHA. El del programa es desde el Bar POD, desde el Bar Pod en Telegram. Seguimos también ahí como desde el Bar Podcast. Pues gracias y nos vemos todo este año. Feliz año.